0: Bienvenidas, queridos oyentes, queridas oyentes, una vez más a un episodio más de este podcast Conversando con. Hoy tengo el placer de tener una banda que, bueno, un proyecto que he estado haciendo hace bastante tiempo, que cuando estuvimos acercándonos mucho a Chile con varias bandas, lo tuve en la mira y justo una de nuestras bandas que ya estuvo acá, eh, estuvo incluso tocando con ellos eh, en, un, en un concierto que estuvo hermoso, lo vi en live de como cuatro personas, eh, yo encantadísimo, y les escribí, chicos, por favor, consíganme el número, porque necesito hablar con él, necesito traerlos, y bueno, se dio, se dio, espectacular, hoy estoy aquí con Poder Fantas sí, ¿cómo están? ¿Cómo
1: hola, estás? hola a todos,
0: muy bien, tal? sí, 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 bueno, como ansias, ¿eh? con mucho, mucho regocijo de tenerlos acá, que es verdad que una de las bandas con, con más, yo diría, eh, movimiento mediático día de hoy, porque me parecen, no porque los siga en la cuenta del club, sino también en la personal, eh, un poco yo creo que es juego del algoritmo, pero al mismo tiempo me salen en todas partes, que eh, en YouTube, <risa> que en anuncios de todo, todo, todo. O que voy bajando y le salen un río suyo, que me encantan los ríos de ustedes. Y nada. Sí, 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 sí. Es que, refan yo, ¿eh? El, el más fan soy yo. La gente dice, no, es que como tú los tienes ahí de frente, entonces tú, tú, ay, dices, no, sí, yo soy refan. No, no, yo soy refan, ¿eh? Tengo datos, tengo estalqueos firmes. Entonces, uh -huh. hoy, hoy vamos a hablar un poquito de todo, como siempre así que por favor les pido que, bueno, se vayan presentando cada uno, y eh, nos cuenten un poquito de quién son, eh, y nada, luego de eso pasamos a hablar un poco de, del proyecto, si les parece. Uh
1: -huh. Claro, sí. sí
2: eh, bueno, yo soy Katy, eh, entré al proyecto cuando ya la banda estaba formada, eh, y de a poco me he ido metiendo en el poder fantasma, agarrando más protagonismo, eh, eso fin.
1: Claro, yo soy Francisco, eh, eh, claro formamos Poder Fantasma, se creó Poder Fantasma en 2015 y ahí siempre había tenido como la intención de, has, de hacer un proyecto musical y quizá no se me había traducido bien y siento que cuando creé esa banda como que me enfoqué solo en eso y estoy súper cómodo en eso y soy una persona que está como en búsqueda de, de, de producir música, como de encontrar como nuevas formas de producir también de, a otras personas también, entonces ese es mi mundo, yo creo, como estar ahí bien metido en el computador fumando harta harta hierba sí, sí. Eh, <risa> eso, yo creo que eso en general no
0: súper bueno, me parece genial que bueno empecemos por ese dato ahí eh, de 2015, que mm. uno, uno piensa en 2015, y por lo menos yo estaba aún en la escuela, y pues recuerdo mm. 2015, a pesar de que ya voy para el segundo grado de, de universidad, recuerdo mm. que la escuela es su, o sea, 2015 para mí no está tan lejos, realmente ya hoy día son ocho años. Entonces, sí, claro. es Juan, muchísimo. la
2: distorsión de la pandemia. Claro, la, la pandemia la... distorsionó. Mm.
0: Total. Exacto, exacto.
1: Claro, Fíjate sí.
0: Fíjate que es ese bueno, año y medio, dos años de pandemia, eh, es muy loco, muy loco porque es, uno se va y dice, por lo menos yo, yo considero que hice media carrera. Y la naturaleza virtual y aprendí, ah, aprendí.
1: Por, por computadora estuviste encerrado haciendo la universidad. Sí, y, y es loco,
0: es loquísimo, entonces, eh, ese prepos, de hecho, si querían hablar de eso, ¿cómo lo vinieron ustedes como proyecto?
1: Nosotros ahí ya, ten, íbamos, justo lanzamos nuestro primer disco por ahí, que también era un disco que era bien, tenía todo como, no bien político, pero tenía todos como temas políticos y quizá contestatarios, y un poco trataba de todo lo que estaba pasando en Chile, entonces como que lo sacamos igual porque sentíamos que era muy... Tenía que ver, o sea, había una canción que decía el sol nos está quemando fuertemente, como cosas un poco apocalípticas igual. De hecho, ahí nos definíamos más como pop post-apocalíptico. Eh, sacamos un videoclip que se llama Obedecer en marzo del 2020. Sí. Justo cuando cerraron. Como... Yes. Nos, eh, pero a principios de marzo, nosotros ocupábamos mascarilla en ese videoclip y ahí todavía nos, no, no, nadie era el tema de la mascarilla. Y de repente, en un mes estaban todos con mascarilla. Y de hecho, las mismas que ocupamos para el video las ocupamos para el. Ya <risa> 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 este sí. Entonces, mira, eh, fue como muy coherente decir: como lancemos el disco en el 2020, aunque quizá, claro, muchas bandas guardaron sus discos que tenían ya trabajado y esperaron mucho después pero nosotros sentimos que fue en un momento correcto. De hecho, el lanzamiento de ese disco se hizo como lanzamiento en físico eh, casi un año después, en 2021. En octubre del 2021 y el disco salió en noviembre del 2020. O sea, pasó un año y ahí lanzamos el disco y también lanzamos un nuevo single ahí porque ya estábamos en otra. Como... Sí,
2: otra nada que ver.
1: Entonces fue como todo el, ese proceso lo vimos, lo vimos bien dentro de todo. Fue como, fue como entretenido musicalmente.
2: Claro, yo hubo que adaptarse un poco. Teníamos otros proyectos de viajar y todo, pero tuvimos que ir los proponiendo. Ah, claro.
1: Sí, sí. Porque, claro, porque íbamos a ir a justo el ma en marzo del 2020, íbamos a uh -huh. ir al South by Southwest, uh -huh. en, en Austin, Texas. Y estaba, estaba todo, estaban los pasajes comprados, estaban las visas autorizadas de todos.
2: Quedaba una semana, teníamos las maletas hechas. O sea, tenía,
1: <risa> teníamos la visa hecha y fue como que pasó eso y en verdad... Por lo menos yo no me deprimí nada porque fue como que era tan aleatorio que u, apareció una pandemia mundial. Y... Bueno, ya me
2: quería morir.
1: <ríe> sí, <además. ríe> y de hecho, no sé, pues como que de repente me llamaron al, cel al celular y me llamó como la tercera, que es como el periódico más importante de Chile como un periodista de la tercera, como para preguntarme como sobre el festival y como si iba a ir, y yo así como, sí, si vamos a ir, si esto no sí, es una sí.
0: nada.
2: Yo
1: decía como, no, no pasa nada, no, no va a pasar nada, esto es puro como los medios asustando. Porque nosotros, claro, lo que pasa es que nosotros igual veníamos del estallido social que había sido el año anterior, en 2019, entonces... Eh, como que estábamos todos muy paranoicos con, con los medios. Con Había todo mucha eso.
2: desconfianza de parte claro. de los medios porque durante sí. el estallido hubo mucha manipulación, mucha fake news, entonces ya no teníamos ninguna fe en los medios. Entonces, cuando ya venía a anunciarnos la pandemia, nadie creyó que podía ser algo tan terrible.
1: Claro, de hecho se pensaba que era como una estrategia, porque como cuando fue el estallido social acá. Eh, como que se pensó que en un momento que iba a empezar a estallar también en toda Latinoamérica. Mm. De, de hecho, de hecho Perú ya,
0: en Colombia también claro, pasó, en 2019 una pasó, cosa...
1: Claro. Pero se pensó que esto se venía así, como que iba a quedar como la embarrada en el mundo, todo y, porque acá, acá fue llamas. fuerte, acá fue fuerte, como que hubo una semana que se paró el, todo el comercio. Yo recuerdo que... los
0: videos, recuerdo cosas, sí. de, esa ven aparecía mayo del 68, literalmente, para allá eh, y sí, para acá. No.
1: Era como, como que en un momento, no sé, fue, era como un domingo después, porque fue el 18 de octubre y el domingo 20, eh, como que estábamos en la calle con la Katy y con otros amigos y era como, no habían policías, no habían bomberos y habían como, como eh, llamas por todos lados, la gente como que entraba a los locales y sacaba cosas, era como que estábamos en un escenario muy apocalíptico.
2: Solo faltaban los zombies.
1: Claro, era como que solo faltaban los zombies. Y como que... Pero estuvo buenísimo como que esa liberación y pensamos todos que se venía así como gigante en todo el mundo y que por eso la pandemia era como algo que...
2: Que trataba de apagar las llamas. Claro. Ajá, ajá. O sea,
1: de que igual era real la pandemia. Obviamente el virus existe. Nosotros no es como que seamos... Como que no nos vacunamos ni nada. Obvio que nos vacunamos. Nada. Pero, pero era como un poco como los medios se aprovechan de esto para meter más miedo... Y pensamos que no iba a pasar nada y claro, al final fueron dos años, ¿qué pasaron?
0: Sí. Vaya,
2: ¿qué pasaron? Mm. Bueno, pasó pero muchísimo. también en pandemia también pudimos grabar videoclip, grabamos eh, el videoclip de Todos me caen mal y el de Juventud Millennial Z, mm. que lo grabamos con una amiga y fue como una grabación bien entretenida y como igual como dentro de, la de las características de todos, fuimos nosotros tres haciendo todo. Pero Creo que ese es que sacado claro, el jugo
1: no, había, no se podía Nosotros igual hemos trabajado en otros videos Con, con equipos grandes Pero en ese momento claro. no podían haber equipos grandes como que, no, no. Entonces, entonces fue genial Porque el disco Si bien yo había sacado, como, habíamos sacado un, Uno o dos singles antes, en marzo Cuando llegó la pandemia Todavía faltaba trabajar eh, Casi el 80% del disco Que se llama Canciones para el siglo XXI y, y fue todo ese año de estar encerrado en el estudio trabajando, o sea, en pandemia, pero. Pero trabajando, yo ahí me, tenía un estudio, aparte de donde vivía tenía un estudio, pero me fui a vivir al estudio.
0: Sí, súper aprovechado, ¿eh? Ha pasado con claro. muchos de los músicos que, que, que han venido acá, eh, que han podido, que empezaron el proyecto antes, o que experimentaron o empezaron el proyecto en plena pandemia, y decían. Si eh, por, por un lado lo, lo viví como todos pero al mismo tiempo fue un momento muy enriquecedor a nivel musical porque me pude encerrar y escucharme y escuchar mis pensamientos y transmutarlo en algo más y, claro. y and, yo creo que en 2020 hay muy buenas canciones de todo el mundo que no solo estuvieron influenciadas por el marco de la pandemia sino que directamente por el hecho de que haya mucha gente que se sintió a trabajar se sentó a trabajar y produjo cosas muy interesantes pero bueno, entonces vayamos un poco hacia atrás para que la sí. gente no quede loca y empecemos por el principio de cómo empieza el proyecto en 2015 y porfa eh, desde ya denos las redes sociales para que bueno puedan empezar a seguirlo ya sea eh, Instagram, yo qué sé Spotify, YouTube bla, bla, bla todo eso que dicen los influencers y y youtubers, eso, eso mismo. Los Reelers. Eso, eso, bueno, eso.
2: Os pueden encontrar en todas las redes como por Fantasma. Estamos en Instagram, Oye. estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en TikTok. síganos en TikTok, estamos... Son trabajando. chéveres los
0: TikToks, ¿eh? Son chéveres.
1: Doy <risa> <Estoy> fe. <Eso. risa> Hay una banda que se llama Princesa Cereza que hacen TikToks.
2: Los mexicanos. No
1: sé, son mexicanos y nos da mucha risa porque son sí, ellos, como que nadie los conocía y se hicieron famosos en base a hacer TikTok y son rockeros son indie pero es como wow igual funciona eso o sea como que hay que, sí. ser, hay que hacer una estupidez nomás y que todos les den risa y listo así como.
0: mira nosotros normalmente los episodios los grabamos eh, o ya sea virtual cuando son bandas internacionales o no son aquí o en la ciudad y las pocas que hemos grabado eh, presencialmente con, con gente de aquí de la ciudad el, el Fragmento más estúpido de la entrevista El más random Es el que tiene 1.203, 1.200 reproducciones en, en TikTok, en Instagram, lo mismo Es como, ¿qué? Entonces es muy loco
2: bueno, mismo. Claro. Todo el dato duro es aburrido
1: Bueno, y volviendo a la historia De Poder Fantasma, claro, empezó El, el año 2015 Como un proyecto solista que inicié yo Eh que en ese momento, claro, que quizá venía de estar como, no sé, tenía 21 años, 22, algo así, y, claro, venía de haber formado bandas antes que no habían funcionado, y no funcionaron porque yo estaba como muy, como muy ansioso y como que quería rápido como empezar a tocar y armar, y como que en verdad nos faltaba todavía como más trabajar como las canciones, qué sé yo, o los otros integrantes no compartían eso de que tocáramos en vivo, entonces yo quería solamente tocar y como que estaba justo entré a estudiar a la Universidad de Chile de sonido uh -huh. porque también me quería grabar mi música y todo eso y, y ahí habían fecha en vivo y había muchas cosas, entonces yo quería tocar ahí y al final inicié este proyecto que se llama Poder Fantasma que de hecho es la traducción de Phantom Power que es esto de las consolas que tienen como el sonido ah, sí
2: entonces,
1: <risa> 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 Entonces, entonces, claro, como que era muy de y como que yo estaba rayado con el sonido y todo eso, entonces le puse así. Y ahí empezó como tocando en facultades, en sótanos de la Universidad de Chile, en eventos así como bien universitarios. Hasta que, en, a no ser, de repente tenía como yo un microcork, que es como un teclado, teclado chico, mi guitarra eléctrica y una drum machine. Entonces le ponía play a la batería y tocaba guitarra y dejaba como presionaba una nota en el microcore y así tocaba y era como bien inspirado en Juana Molina mm. como que mi mejor amiga de mucho tiempo la Gaby como que me mostró Juana Molina y yo dije ahí como mira esto está buenísimo así como de que sean como patrones que se repiten y tocar y todo eso entonces de ahí nace el primer EP de Poder Fantasma que que sale como en tipo agosto del 2015 algo así o antes creo no sé claro y, y después de eso llega el 2016 y ahí conozco a la Katy, que yo, no, yo ya estaba como buscando empezar a formar una banda como llama Cella, que hubiera un baterista, que hubiera un bajista. Y ahí, claro, conocí, conocí a Katy, empezamos a trabajar juntos en este, en este proyecto. Y eso, y acá estoy ahora. <risa> No, pero o sea, eso fue el piso, claro.
2: claro y de claro, hecho,
1: claro. La, la, esa universidad es muy es muy importante para la música como popular, por decirlo así, en, en Chile, porque es la facultad que no sé trabajaba Víctor Jara, por ejemplo. Mm -hmm. eh, fue la facultad que en el mismo lugar donde yo toqué debutaron los prisioneros, porque Loquísimo,
0: eh, loquísimo.
1: Claudio Narea estudiaba sonido, Jorge González estudiaba teoría musical. Eh, después la ley también estuvieron ahí Lucibel, que no sé si lo ubica y así había, había toda una historia y yo como cautivado por eso fue que entré a estudiar ahí y como que cuando llegué no, no di, me di cuenta que estaban todos como que todos mis compañeros eran metaleros, por ejemplo
0: <risa> <risa>
1: <Loco>. <risa> y como la, es una escuela que enseña que lo, la docencia es a través de la música clásica ¿entiendes? no de la música popular entonces Rara. está mal vista la música popular entonces como que la misma universidad y los profesores siempre como que no estaban es orgullosos poco, de eh. los, no estaban como orgullosos de la música pop de ese momento. Entonces, claro, como que me decepcionó un poco cuando entré así como, pero qué está pasando acá no está pasando nada de lo que yo me imaginaba que iba a ser. Y como claro, también de eso nacen las ansia de hacer poder Fantasma un proyecto pop que, que sea pop total, como coro, verso, coro solo de guitarra, como bien estructurado y así <risa>
0: sí, no, definitivamente eh, que bueno, tiene esos quintes muy al principio y me encanta, me encanta que estemos como haciendo un poco de contexto eh, porque realmente me parece que la cultura de, bueno, de la música en Chile, del rock, de, del indie hay mucho indie en Chile me he dado cuenta yo últimamente bueno, con las entrevistas y, y lo mucho que he podido escuchar eh, para intentar convencer gente de que venga al podcast. Eh, uh -huh. <ríe> y es que eh, realmente hay un movimiento muy interesante en cuanto a esta, este tipo de música, porque, bueno, no solo creo que representa un poco eh, sensaciones que todos compartimos un poco, sino que realmente eh, es muy disfrutable. O sea, yo creo que quiere hacer el indie el pod alternativo, todo eso eh, Como que Tiene un, una particularidad y es que Además de ser pegadizo claramente eh, Da oportunidad de que las personas Como que sean Reflejadas en las canciones De algún modo claro.
1: Sí, yo creo que el, el indie en Chile Está muy Influenciado como por los próceres del indie Que son como Javier Amena, Alex gp Jepe eh... Y antes de eso, Jorge González, etc. Entonces, como... O Violeta Parra también, o Víctor Jara también, tienen como todos estructura de canción con verso, coro, verso, coro. Y eso yo creo que es algo que nosotros lo tenemos los chilenos como muy interiorizado y lo sabemos hacer bien los músicos. Sí, Quizá que más sí. que no, no, no O sea, por ejemplo, Argentina también tiene como una... unos próceres demasiado fuertes como para no... Entonces sí, eso sí, se sí, sí, como escucha desde pequeño, como lo escuchas desde que eres pequeño y está ahí, lo escucharon tus papás, lo escucharon tus vecinos en la calle y todo eso, lo tienes como bien naturalizado, entonces como que eso te forma como músico, como artista. Pero me pasa que claro, en Chile igual el indie no es como en Argentina o en México, que es potente, o sea, es como que da la lucha, por decirlo así, lucha o pelea a la par, o compite a la par con el, lo urbano, por ejemplo, con el trap con el reggaetón, en Argentina o sea, lo, la gente que trabaja en indie es increíble y, sí. y hay muchos fans y hay público, y en México igual pero en Chile es mucho más pequeño ese nicho, es como el es nicho urbano es mucho nicho, como, sí el, como, o sea, el nicho el, la escena urbana es como muy eh, general para todos y, y claro, la escena indie ha bajado un poco, pero yo creo que es porque la gente, no sé le gusta más como, yo creo que lo, lo de afuera como lo bien boricua eh, Puerto Rico, no sé, de Yankee, en verdad la gente es muy fanática acá de Day Yankee sí.
0: no, no puede ser, de Yankee ya tiene años de estar fuera de, de escena, no puede ser eso, <risa> De Yankee, en serio wow, muy okay. loco o sea
1: o sea tú vas a una fiesta y sí o sí sonada de Yankee, o sea que va a una fiesta de, del, de al... 40, 30, 20 años, en todo sonada de Yankee.
0: <risa> Loquísimo. Pero bueno. No,
1: no, no sé si ubicas, pero acá hay un festival que es el Festival de Viña del Mar, uh -huh. que es como un festival muy importante. Y claro, como que vino de Yankee en 2009, algo así, cuando estaba en su peak de popularidad. Y fue así como, como un, como, un como el, Claro, como el Día de la Se Independencia. Pegó. Como
2: chico. la construcción de la reina,
1: fueron ¿sí? <risa> <risa> Increíble. Sergio Lagos, que era el presentador, así le hace una introducción increíble. Sí. Y de ahí Yankee baja como en un. Como en un trono, así. voy a buscarla. <risa>
0: Loquísimo.
1: Sí.
0: De verdad que es súper interesante, súper interesante, que bueno. Hay manifestaciones de todo tipo, y sí es cierto que, que bueno, poco a poco, eh, poco a poco se está haciendo un lugar, eh, y me gusta, me gusta, porque tiene también es un poco underground de, de, de lo que es ser esa esencia indie un poco. Eh, pero bueno, ya que hablamos un poquito de, de los inicios y de cómo, cómo empieza todo esto, y hemos nombrado referentes, no sé si les gustaría hablar un poco de sus influencias como tal. Que o sea de Katy o tuyas, para, para, para poder crear como un camino hacia lo que realmente es ahora, ahora porque en algún varía. Eso también cuando les pregunte. Mmm, no, ¿qué estilo suelen tocar? Los verás entonces. Porque sí. eh, eh, me, he, me he dado cuenta que esa pregunta es problemática y que creo que. No, no sé si no debería ser sino que formularse mejor porque me he dado cuenta que realmente pues varía mucho eh, el concepto de, de qué estamos tocando ahora. Porque capaz un día amanecen con... No, hay que hacer mat rock, una vaina así que sea 4-3-4, ¿listo? Eh, y otro día, no, hoy quiero hacer una charanga, yo qué sé. Sí. <ríe> Entonces... Sí, sí, es muy loco, pero bueno, cuéntenos un poco de, de, de su influencia, si les parece.
2: Eh, bueno, yo siento que el fantasma ha ido cambiando mucho con los años. Encuentro que ahora últimamente, el, para el último EP, estuvo bien influenciado como por, por, banda, por cosas como la música de videojuegos, de anime, que estábamos bien pegados por con eso. Y como de influencia de bandas, tenemos como cariño a actores mexicanos que nos gustan dar todos, bandas españolas. Eh, también bien influenciadas por Miranda y soy muy fan de Miranda como de mm -hmm. toda la vida. Entonces también se cuela eso. ¿Y qué más? ¿Qué, eh, ha tenido
1: mucha influencia, yo creo que igual siempre han habido influencias que, que han perdurado, que son como más de la música electrónica quizá porque siempre ha habido eso como de batería eléctrica, eh, uh -huh. sintetizadores, quizás como que todo lo que tenga sintetizadores en algún momento me ha cautivado, ¿sí? desde Depeche Mode, como buenísimo eh, en Japón, como Elong Magic Orchestra, como Harumi Hosono, en no sé, pues Giorgio Moroder, Apex Twin también, eh, en un momento eh, como así como Apex Film, como, no sé, Diane Gur, también en un momento estábamos muy rayados. Sí. Eh, hay mucho, hay mucho que se cuela de todos lados, y claro, como que somos bien así como de que algo nos encanta, y es como, oh, queremos hacerlo, queremos sí. como replicarlo. <risa> y, y también está como toda la parte rockera también, o sea, como, como desde, no sé, Arctic Monkeys, eh, los Beatles, obviamente eh... Uy, mira
0: Quiero hacer un paréntesis
1: Los, <ríe> Beatles,
0: los Beatles son Son un vicio los, los Beatles son una droga Así, ¿por qué? Porque tú no puedes escuchar un pedacito De una canción porque te vas, Tienes que escucharla La, la Beatlemania es, es real y, y lo he dicho <ríe> Con ustedes, con, cada vez que De verdad que los Beatles son Una cosa es que, si, si solo fuera que... Ah, oh, me encantan los videos, no. Es que mm.
1: verlo,
0: es una cosa lo, lo, muy loca, no sé. La, la vitalidad es real, ¿eh? Muy real.
1: Sí, igual que ahí me pasé. No sé si poder fantasma tiene con influencia Beatles. Pero sí tiene, por ejemplo, Tame Impala, como todo eso está ahí. Eh, MGMT también.
0: Uy, MGMT, no puede ser. ¿Alguien más conoce a MGMT? ¡Sí! <risa>
1: Como Little Dark Age, que es el tercer Uf, disco
0: buenísimo
1: bueno, sí. Bueno, sí, como muy sí. también una banda australiana que se llama King Gizzard and the Lizard Wizard no, nada, es no si... <risa> la pueden ver, es buenísima también sí. estuviste
2: eh... bien rayado con King
1: Gizzard sí. <risa> y claro, chilenas también como chilenas obviamente todas las que te mencionamos antes, Javier Amena Denver, Alex and de Radio Noso, que era su banda antes eh, eh, ¿Qué más? Hace falso Father Makers. Eh, yo creo que eso, no sé. Marineros, Denver. Macaroni. Sí, hay mucho, hay mucho. Pero yo creo que todos, como que, claro, en nuestros cerebros contribuyeron un granito para que para que se formara como la influencia de Poder Fantasma y claro, y después como más adelante empezamos a escuchar mucha música española como Papá Topo, La Casa Azul eh, Cariño Axolotes Mexicanos que son como muy, que se, hay como una corriente que se llama como Tonti Pop uh -huh. que es uh -huh. como medio indie, medio chistoso medio electrónico que viene como más de es como de que siempre ha tenido un poco esa onda de España, no sé, como de tener esa corriente de música como sí, de, no sé cómo se llaman fan. esas bandas Ajá. que son como de los 90.
2: Eh, como
1: como antiguas que eran como las que se inspiraron como Axolotes.
2: No sé, conozco a. Um, ¿Cómo se llama? TCR, pero.
1: Claro
0: no sé ¿Cuál es, cuál es no más hay. Fallamos. O
2: sea.
0: <risas> Terrible. Pero no, pero... súper, es ¿eh? súper mucha. Hay muchísimo y mucho, mucho material interesante. Es claro que los discos han
1: cambiado harto. O sea, como que yo encuentro que Poder Fantasma, no es como porque yo también seamos el mismo proyecto, que digamos, pero sí es una banda o un proyecto que ha cambiado mucho más que lo que cambian otros proyectos, yo siento. Como que ha sido realmente una diferencia de estilo completo, como el primer EP es como psicodélico, medio Juana Molina, después el... Y
2: locura un poco. Claro,
1: ¿no? el primer disco es como más a electropunk, como rock, rock. Después el, el, el siguiente es como Tame Impala, un poco más psicodélico, pero pop, pero indie, no sé. Y el último es como pop japonés, como electrónico, ¿cuché? Entonces como que ha sido igual como una búsqueda de trabajar también como nosotros nos dedicamos a esto y, te, y somos como productores, o sea, no sé si productores así como productor musical, pero sí como que producimos música, como en, como nos gusta como crear sonidos, inspirarse en otras cosas e intentar lograr ese sonido. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una canción que se llama Sailor Moon y es como que estamos así todo el día escuchando Grimes porque queremos que suene como Grimes. Genial. Yeah. Y en el tiempo igual es como, wow, porque eh, ellos como, esa, los gringos como que suenan muy bien porque tienen todos los equipos. Po. O sea, ya los equipos se crearon Exacto. allá. Exacto. <risa> y acá es como que solo tienes tu computador, no llega mucho equipo, no es como que hay una una fábrica de, de preamplificadores de audio como en tu ciudad, sino que es como que eso se exporta acá. Entonces Ajá. es difícil ver ese sonido. Ha sido como un trabajo, pero entretenido dentro de todo. Como yo que estudié sonido y, y, me, y me gusta todo eso, es como muy entretenido, pero igual estresante. O sea, obviamente a veces hay veces que estamos así como, bueno, chao. <risa> como no puedo más con esta canción, ya es como la octava, no sé, la décima versión y ya estamos así como muy, muy 33. Sí, de hecho por eso eh, ahora último hemos recurrido a, a trabajar con más personas, como que eso no era algo que se hacía antes tan seguido, por ejemplo antes solo, solamente masterizaban otra, eh, otra persona y todo era pro, como producido, grabado por nosotros. Y sí, recién, sí. ahora último, como que claro, ya estamos trabajando con más personas Y de hecho ahora cuando empezamos a hablar, cuando tú nos escribiste Nosotros estábamos en Ciudad de México porque estábamos grabando nuestro sí. nuevo disco Entonces sí. eso ya es como, como el otro extremo, ¿entiendes? Como que en este caso estamos como, como que el productor está más dirigiendo esto que nosotros A pesar de que llegamos nosotros con la canción y todo Pero sí ha sido como mucho más...
0: Como apoyo
1: Sí,
2: con mucha más retroalimentación y conversar mucho más las cosas y tener como una opinión externa, como que eh, de repente como que uno se atrapaba mucho y ya que sean tres en la conversación eh, facilita mucho las cosas.
0: Sí, claro. yo lo pienso en capas, ¿eh? a mí me pasa que por lo menos bueno con los episodios del podcast el, fi el primer filtro soy yo, eh, lo escucho primero, lo edito yo, eh, hago clips yo, ...o masterizo un poco la poses... Eh, ...a veces digo... Ah, ...será que la dejo por la derecha... ...será que la dejo por la izquierda... Eh, ...y listo... ...yo saco mi, mi primera... luego lo escucha Angélica... que dice... ...esto puede ir acá... ...esto puede ir allá... ...y luego se lo ponemos a alguien... ...y ese alguien... Eh, ...va a decir... Hm, ...me gusta... ...pero no entiendo esto... porque qué está aquí... ...entonces eso ya crea otra capa... ...y otra capa... ...y otra capa... ...que en últimas yo lo siento eh, incluso como en, en peso de, de, de megas eh, porque, uh -huh. no, no porque ajá, algo sea súper pesado va a ser mejor sino que eh, siento que si lo trabajo más ya sea el audio o lo que sea o el video, en caso de que haga video eh, como que no sé tiene, tiene como más partes pequeñas que conforman un todo enorme es lindo, uh -huh. es, es completo es como que en últimas eh, configura un, un elemento muy chévere, muy chévere, muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que en su música se nota muchísimo que, que en principio empieza como, como así, ¿cierto? Como muy de ustedes y que ha ido evolucionando. Y yo creo que esa palabra es importante para ustedes porque... porque uy, me asusté. Estaba cogiendo el micrófono en la consola. Me reasusté. Eh, siento que es muy importante porque eh, realmente... <coughs> No solo se siente en el cambio a nivel musical, eh, sino a nivel incluso de letra, incluso de, de estilo, yo creo. Y, y ya llegando un poco a, a mi reformulación de la pregunta de qué estilo es, mm. es claro, que les gusta tocar ahora a ustedes. Porque realmente creo que eh, ese acercamiento a, a lo que uno está haciendo va un poco del día a día y capaz lo que me responden hoy, mañana no es, pero pasado claro. sí y, y en últimas es como un poco eh, esta cápsula del tiempo que es este programa en últimas porque eh, es una memoria. Esto pasó hoy, eh, hoy es, hoy es qué, hoy es, hoy es, hoy es una exacto. fotografía. Exacto, hoy es 20, hoy es 20 de agosto del 2023. Y nada, cuéntenos un poco qué les gusta tocar por estos días.
1: Sí, yo creo que ahora lo que grabamos en México eh, se viene mucho más producido mucho mejor trabajado dentro de todo creo que no perdemos la esencia indie obviamente eh, pero sí se cuelan otras cosas como quizá quizá mucho más pop de lo que nunca habíamos hecho como que las canciones están realmente pop ¿no? como, como bien bailables con ritmo, con groove eh, no sé, como bien yo diría que bien bailables en verdad, como lo más bailable que hemos sí. hecho y, pero sin como perder ese estilo, no es que sea como pop solamente sino que claro, es indie pop o sea, como en que están las guitarras eléctricas están los sintetizadores pero también está bien, bien como pasado por el filtro del Fernando que es nuestro productor y que él es como una persona que tiene mucha más experiencia que nosotros en la música y que ha trabajado con gente muy importante, entonces él tiene como, como que ya se dio todas estas vueltas para entender cómo funciona esto y nosotros estamos como todavía intentando hacer cosas que no sabemos bien cómo traducirlas, y él como que lo ha hecho perfectamente, y claro, hay cosas como, no sé, grabar una voz... Y que se graben ocho tomas y que se elijan como las mejores partes de cada toma, así como poco a poco, y se vaya construyendo una voz increíble. Exacto. Eh, es, como, que es como, wow. O sea, nunca se me... O sea, yo tenía la posibilidad de esa herramienta, pero nosotros éramos siempre como bien de llegar a grabar y que fuera como la primera que quedó y ya. O, la, o la, me
0: la mejor de varias que se grabaron.
1: Claro. O sea, hay canciones de Poder Fantasma que, es, que la voz que está grabada es la primera versión de la voz que grabé.
2: Como del demo.
1: Claro, y que yo dije como... Me gusta. Ya después el arreglo. <risa> arreglo. Porque igual la afino, obviamente, como que se afina para que vaya así, pero de repente era como... Como, por ejemplo, hay una que se llama ¿Por qué no, por qué no tiramos una bomba en la moneda? Que es uh -huh. como... La moneda es el Palacio de Gobierno de, de Chile. Y tú dijiste que podemos decir cualquier cosa, así que voy a decir sí, todo. Sí,
0: sí, todo, todo, todo. todo, <risa> todo, todo,
1: todo. Ver, bueno, no, de hecho una vez fuimos a tocar a un programa de televisión y me dijeron, no, no pueden tocar eso. No, no. Que fue <risa> no. como, no, me ponen eso, es como que era el tipo. Y me dice como, me ponen eso, me despiden. ¿Me despiden? <risa> <risa> y fue como, ya, si tiene sentido. Okay. Sí, es verdad. Bueno, pero la cosa es que, por ejemplo, en esa canción el final quería que fuera otra letra, pero mientras tanto co copié la primera parte y la pegué ahí en el final y dije después la voy, le voy a agregar otra letra y al final y como quedó. que fue tan pegajoso que quedó así. Y entonces <risas> tú escuchas esa canción y las guitarras, la voz, eh, la guitarra y la voz son la que quedaron ahí, la guitarra eléctrica y la voz son las que se grabó por primera vez y después, claro, yo me puse a producir, que metámosle una batería acá, eso es lo que más me entretiene. En ese momento era como que ese era mi entretenimiento como para Empoder Fantasma. Pero claro, ahora como conociendo a, al Fernando y todo eso nos dimos cuenta como, como... Y claro, que también se puede pulir mucho mejor una canción como a través de todas sus etapas y de no solamente la música, sino también la letra, eh, la forma de cantar, la intención, como en muchas cosas que son muy muy sensitivas que quizá nosotros no las sentíamos tanto antes y creo que eso, lo, cuando salga lo nuevo se va a escuchar, o sea, es como lo mejor que hemos hecho en toda nuestra vida <risa> como la sí, típica ¿verdad? del artista que dice, sí, lo próximo es lo mejor que he hecho en toda mi vida sí, <risa> pero sí, esta sí. vez es verdad es lo verdad. Es mejor que <risa> <porque> hemos hecho
0: <risa> ay, me encanta me encanta y bueno, ya que estamos hablando un poco de, de, bueno, de, estos, de estos conceptos de este acercamiento un poco a a lo que están haciendo, eh, me gustaría preguntarles un poco por justamente eso, porque eh, a nivel, bueno, lirical, o directamente eh, contenido, crear, crear algo es muy difícil, para empezar, crear algo es muy difícil, algo original, algo propio, es muy difícil, y eh, hacerlo como lo hacen ustedes, me parece que es una joya, de la corona porque realmente eh, es que no no he escuchado y ve yo, que yo soy bastante melómano no he escuchado eh, ese tipo de, de de acercamiento para música así así todo el día estoy escuchando cosas porque no solo siento que estoy acercándome a una cosa interesante sino que realmente muy estimulante en varios sentidos entonces puede que me encante como una cosita como... Es que a mí me encanta que la gente juegue con el L y el R. Una ah, cosita yeah. que, que de pronto la guitarra se fue, a elegir y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, y es muy loco, muy loco, que eh, constituye como un poco eh, ese apartado conceptual, como, como es su proceso de, de creación.
1: Yo diría que va bien como inspirado en otra... En otra cosa, como que hay una canción que nos gusta mucho y que, y que de repente como que queremos hacer algo así. Como, y de repente eso puede ser que sea que terminamos haciendo un disco así o puede que sea una canción que nunca salga.
2: O solo una parte de una canción.
1: Claro, de repente mezclamos como varias canciones en una como, y se crea como, como eso, pero no es como que... Que yo tenga sesiones de composición todas las semanas en las que me pongo con mi guitarra a crear cosas, no es así o sea, no es como, no es una no es un proceso como otros artistas que es como bien guitarreado, que la guitarra es como que define bien la canción uh -huh. eh, sí sí lo he hecho así, o sea yo creo que en, en general todos los músicos como que no es como que tengan solo un proceso, sino que de poca, de varias formas distintas se va creando la nace la inspiración y todo eso, pero yo sí definiría que Poder Fantasma es un y el mismo nombre lo hice, es como algo completamente que existe gracias a la tecnología o sea como que los computadores los programas, Pro Tools eh, Cubase eh, Ableton Live todo eso sin eso no existe poder fantasma porque es como la base, como de repente queremos hacer algo que sea como no sé, algo como muy electrónico entonces ahí obviamente está eso de ahí se parte y encima de eso le metemos guitarra y voces pop y así se va como armando la cosa pero nunca, nunca es como, como ya agarro mi guitarra y me pongo como... a, a sí. los Silvia Rodríguez, no sé. No, no, no. Eh, no.
0: Es que, sí, claro, es el proceso de creación en últimas, cada quien tiene su manera, y bueno, me gusta, me gusta mucho sus su métodos. Eh, pues sí,
1: yo diría que está bien, es bien como, como que de repente estábamos escuchando mucho Kiri Kieri que es una, una artista japonesa como de J-pop, así como idol, como una de las primeras idol de, de los 2000, y como, y ella como que nos, nos gustó tanto, que era como, necesitamos como hacer cosas así, entonces de repente había pasajes musicales de Keri Pambiu, Pambiu que nos gustaban mucho, entonces como que, Replicábamos ese Con la, la misma intención pues, Pero sí como que nos inspirábamos en eso Para hacer una canción Una parte de, la, de una canción y, y, y ahora no sé ahora Estamos escuchando mucho New Jeans Que es una, sí. una banda de K-pop Y también se está colando O sea como que empiezan a salir cosas Empieza como a La Katy empieza a cantar de un modo más así Entonces en verdad Somos bien como herméticos No sé si es así Sí. Como herméticos sí. a todo lo que está pasando. No todo. Um,
2: permeable. Porque claro, eso, digo, permeable. Eh,
1: eso. eso, sí, sí. Es contradiciendo no. totalmente. <risa> así. No, claro. Somos como muy, muy permeables a que todo lo que nos llegue y si nos gusta, claro, obviamente no vamos a hacer metal ni death metal, no sé. por, <risa> es the horror. Horror. <risa> No se sabe, no se sabe. Me escupas no
2: escupas al cielo.
1: <risa> no, no va a pasar eso, lo aseguro. <risa> buenísimo,
0: buenísimo y es que bueno, el proceso de creación es una cosa súper interesante y, y da, pie muchas cosas, da pie a muchas cosas se permea de, de todo de todo y aunque uno quiera sacar cosas así súper de uno siempre hay algo, siempre hay algo, porque bueno como diría el señor Yoka, vivimos en sociedad eh, entonces eh, Pasa, pasa, pasa que toda la escena, todo influye un poquito. Y ya que menciona esa palabra, eh, cuéntenme un poco de, de bueno, cómo está por su lado la, la escena, porque de la banda que habló al principio era Fonocida, eh, que bueno, estuvieron con nosotros acá hace un tiempo en ese concierto bellísimo, era como en un sótano, yo no sé dónde era eso, pero me encantó. Eh, no he visto nada. Nada. Sí, sí, yo he visto resto, ¿eh?
1: eh
0: ya. Yeah. ¿Qué? Nada, quería preguntarles un poco por eso, cómo es la escena. De paso les cuento yo un poco acá en Barranquilla cómo va la cosa. Porque eh, hay como una suerte de renacimiento, del rock, mucho rock, ¿eh? E incluso rock and roll. cual es curioso? Porque el rock and roll eh, lo cambiaron por el metal porque ahí también se puede hacer pogo, entonces, y el, y el metal encima es más hardcore. Claro. Y, y no es tan clásico como el, como el rock and roll que te pese te Entonces hay mucho rock, uh -huh. mucho rock and roll, también hay mucho rock alternativo. Yo creo que somos más rockeros que indie, pero sí que hay dos o tres proyectos que tocan lo pop indie, o alternativo muy interesante, entre esos uno que se llama Nat, que recién van a sacar un álbum en estos días... Eh, y que, que, que realmente me parece que, que implementan muchas, muchas cositas de aquí. Y yo creo que estamos como en un momento de renacimiento, ¿eh? Aquí, por estos lados. Y de eso diría que en toda Colombia, porque eh, hemos tenido la suerte de, bueno, conversar con músicos de todas partes. De hecho, hoy sí, que no uno, con un, unos músicos de, que una banda que se llama Obvio Microbio. Eh,
2: muy
0: gracioso su nombre, eh. Eh, y que, y son de Cúcuta, que eso está más al sur, más al sur, y bueno, la escena es un poco parecida, es, es, sí, es un poco como ese momento de cambio, yo creo que pronto, pronto algo va a estallar de alguna parte, eh, que yo creo que aquí, que bueno, aquí el referente claramente es el reggaetón, eh, está Medellín, que es la casa del reggaetón, uh -huh. después de... de de Puerto Rico que ya, bueno, hacen un poco más trap pero aquí el J Balvin Karunchi y toda esta gente que son de, de Medellín el Fercho, el Fate eh, o sea, mucha gente que, que es del género urbano yo creo que por ahí eh, dentro de poco algo va a pasar con el rock y el rockano pero bueno, cuéntenme ustedes, cómo va por allá Claro, igual antes
1: estaba, igual hay bandas de rock de, de Colombia que son muy importantes
0: Sí. Como la, de hecho,
1: la banda de metal que tenía Juanes.
0: Eh, Equimosis, Equimosis. Equimosis. Eh, Daken, o sea, muy, muy buenas, muy buenas. Claro, sí. y, y artistas grandes como claramente Juanes. De hecho, hace poco Estuve en un concierto de, de aterciopelados. Flores sí, la rockera". La cantaron, fui feliz. <risa> Entonces, sí, no, muchísimos.
1: Claro, sí, mira, yo siento que la primera diferencia que pasa entre Colombia o por ejemplo Argentina o México en comparación con Chile es que en Chile somos muchas menos personas. O sea, entonces todo todo como mercado, por decirlo así, como ya hablando como muy capitalistamente igual, pero como que todo está como muy enfocado como para pocas personas. Acá mm -hmm. como, que no, es como que, no es como que una empresa que que crea un concepto o algo en México, bah, se puede forrar y se puede ser millonaria, como millonaria, y después estén al lado de Estados Unidos, entonces como que es, una, es un gran capital y todo, y etc. Y acá en Chile es todo mucho más pequeño esto, las calles son más pequeñas, todo, se define en todo. Uh -huh. eh, como las calles son más pequeñas, hay gente, mucha menos gente en todos lados, entonces eso también se... Se contrasta como en que, no sé, pues o sea, como si fuimos a tocar ahora Ciudad de México y estaba llenísimo, pero acá no hubiera estado tan lleno, ¿entiendes? Como que acá hay mucha menos gente. Eh, y, y bueno, claro, también pasa que hay géneros como lo urbano, que a mí igual me gusta lo urbano, o sea, no es como que lo odie y dice, ah, muerto <risa> el urbano, pero sí va mucha gente a eso, ¿entiendes? Pero imagínate, no, no es comparable con lo que pasa en Ciudad de México, por ejemplo, que no. es donde estuvimos Entonces, yo siento que la escena chilena indie está, eh, fue como un poco opacada por lo urbano, primero que todo. Eh, yo, más que por lo urbano, yo diría que por la masividad, como que mucha, gente, mucha más gente se sintió reflejada a través de ese, de ese movimiento y como que, como que se hicieron muy fan, o sea, fanáticos muy locos. Pero siguen habiendo mucha gente que le gusta el indie. Eh, siguen habiendo como fechas y, y va mucha gente y se pasa genial y, y está bien bueno. Y a, también aparecen muchas bandas nuevas como... Ahora veía que hay un sello que se llama Unisono Records que tiene muchas bandas que están muy interesantes y son como de gente que está recién empezando. Entonces como que nunca es como que se haya acabado ni haya muerto... Pero claro, fue como que después de la pandemia bajó mucho y ahora está volviendo poco a poco, pero no sé si podría hablar de un renacimiento. Como que mm. no, eso sería como palabras mayores. Pero sí hay bandas buenísimas, como tú mismo dices, fonocida eh, también está Mitimitis. Que también, también es... sí. ¿Qué ha hecho a esas dos bandas? Yo les produje un disco.
0: ¡Ey! Ahí estamos, <risa> Ahí estamos eh, No, sí, son muy buenas Estuvieron por acá hace como, no sé Bueno, no sé Realmente no sé cómo decirle al público A ustedes sí les puedo decir Estuvieron aquí hace como dos meses Pero al público no sé Porque La distorsión del tiempo De hecho, esto es un fun fact del podcast Esto este, este es un espacio diferente Aquí el tiempo no funciona de la misma manera que en la realidad. Eh, aquí ayer puede ser hoy, hoy puede ser mañana, la próxima semana puede ser en un mes, y ese mes puede ser ayer. Entonces, <risa> es muy loco. Eh, pero bueno, la gente, yo creo que ya tiene una re referencia, hoy se estrenó el de Obvio Microbio, ahí, ahí se las dejo. Cuando salga esto, gente, eh, hagan cuentas. Por ahora no les puedo decir. Pero dan cuentas. Entonces, eh, sí, me parece muy loco la escena por allá, por acá, ha arrancado y bueno, ahí va, ahí va. Me parece que, que bueno, va muy bien, va muy bien. Y bueno, yo creo que ya esto es lo último de las cuatro, cinco, no sé, como tres o cuatro preguntas. que Este podcast realmente, yo creo que es un fracaso como podcast de entrevistas porque hago muchas preguntas. Sí, sí, me lo he dicho. O sea, o sea, yo, o sea, yo creo que los podcasts de, de entrevistas son como... No, oh, sí, cuéntenme tal cosa. De este. Pero yo nunca hago preguntas. el que yo solo no, me... Sí, sí, es muy loco, es muy loco. Creo sí. que tendría como que cambiarle la razón social al podcast. Como de, de entrevista a <risa> podcast de conversación, una cosa así. Eh, pero bueno. Eh, ya ahora sí, viendo como, como al final casi, cuéntenos un poquito... Bueno, ya lo que se viene. Porque ya, ya nos estamos quedando sin tiempo. Eh, para que bueno, ustedes también pueden ir a dormir yo también tengo que ir a dormir okay. ah no, mañana es festivo Gracias. aquí mañana es festivo ah, ¿por qué? No, qué buena no onda sé,
2: qué bien
0: no sé, no sé. déjenme ver, yo tengo un calendario aquí es agosto ¿qué? será ¿20? algo como sí, seguramente aquí hay festivos de por sí y de por no a ver, 22 <risa> <risa> es celebración en Colombia, Asunción de la Virgen María Okay. Ah. Gracias, Virgen. <risa> Gracias, Virgen. Eh, sí. <risa> Ay, de hecho, este calendario tiene. Sí, tiene todos los días de todos los santos. Entonces, y aquí hay. Okay, o sea, festivo cada rato, ¿eh? y
1: es Pero fuerte. bueno. Sí.
0: Rico, rico. Sí.
1: Me, eh, va costar,
0: bueno. me, me va a costar, ¿eh? Cuando me vaya al país. Que yo estoy pensando Chile <risa> para hacer mi doctorado. Eh, y. <risa> Y capaz el otro año, a finales, termine yo por Chile. Ahí no pero va bueno a ver, ¿no? no, yo sí encantadísimo. Grabamos otro episodio, por supuesto.
1: Sí, obvio.
2: Bueno, pero acá no hay tantos feriados, así que lo vamos
0: a pasar mal. <risa> sí, eso sí. <risa> pero bueno. Está más frío. No, rico. No, yo estoy buscando donde haya frío. Aquí hace mucho calor. Un día tranquilo oh, sí Sí, y aquí no Mira hay cambio, ¿eh? No, 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 aquí no, no hay. Aquí hace calor todo Mira. el tiempo. Hace calor y llueve, ya. Yeah.
1: ¿Y el, el invierno, ¿cuál <ríe> es la mínima en invierno?
0: Aquí en Barranquilla puede ser 28. La mínima en invierno. Sí. sí. Aquí es que hace mucho calor, sí. o sea. Wow
2: esto cambia todo brutal wow. bueno sí, por... pero eh, volviendo como a la pregunta
0: <risa> a la pregunta <risa>
2: <Claro>. <risa> uh... eh, bueno como te contábamos estamos trabajando en el próximo disco que viene el próximo año uh -huh. eh, nos, eso nos está consumiendo mucho tiempo y también la producción de la canción que estamos haciendo de Sailor Moon que llevamos ya, no sé, varios meses trabajándola y ya lleva como 10 versiones, pero creo que esta es la definitiva. Eh, el disco va a salir el próximo año, eh, y estamos trabajando eso para el próximo semestre. ¿Qué más se viene para por Fantasma?
1: Eh, claro, estamos trabajando en el nuevo disco, en eso estamos enfocados ahora, así que ahora vamos a tocar acá en Santiago la próxima semana, sí. y después de eso ya nos vamos a enfocar completamente en el disco para tenerlo un adelanto listo a fin de año, y, y el que, y que salga el próximo disco, el nuevo disco en marzo, abril, como que esa es la idea. Eh, quizá lanzar Ahorita otro. Mismo, ¿eh? Sí, la idea es sacarlo sí, pronto. Y también eh, se viene. Y trabajamos como featurings con bandas de. y proyectos de México, de, de Guadalajara. Genial. Entonces se viene buenísimo. También queremos volver a ir a México. Ojalá poder pasar por Bogotá. yo Estuve Genial. como. Eh, como solo en el aeropuerto, pero lo encontré hermoso, como toda la luz verde y la silla. Me sí. Encontré increíble y me, eh, como que me gustaría mucho conocer Colombia, en verdad. Así que sería buenísimo si vamos a, a, a México, como poder hacer ahí algo como para poder pasar antes por Colombia. Para Super. presentar el nuevo material y todo eso. Sí. sí, ojalá que
0: les salgan toques por acá. Donde vengan, lo voy a escuchar con Angélica porque somos re-fans. Me acuerdo
1: eh, que, eh, el cómodo silencio fue a tocar a Colombia
0: sí, sí, de hecho eh, vienen, vienen no me acuerdo quién viene allá, pero bueno vienen, vienen varias gente, gente quién
1: viene, ahí. ah igual allá se hace el Vime
0: exacto, entonces sí, okay. ahí, ahí va gente, ahí va gente
1: sí, de repente podríamos tener algo por ahí, no sé
2: mm.
0: sería bueno <ríe> súper, súper pero bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias por, por bueno, quedarse acá a conversar conmigo. Eh, ha sido un placer realmente, me he reído mucho, he disfrutado mucho. Y bueno, un par de personas súper interesantes. Y bueno, ojalá cuando salga el disco poder tenerlos, ya sea yo allá o otra vez por acá, hablando sí. un poquito de todo y, y conmigo estalqueando. Eh, hoy no estalqué tanto de canciones porque me sentía muy a gusto, eh, pero, pero prometo que la próxima vez hablaremos de sus canciones porque tengo un par ahí como en, el, en la tetera que, que necesito, necesito respuesta <ríe> entonces yeah. eh, nada, muchísimas gracias muchísimas gracias, nada, les dejo a ustedes para que se despidan, recuerden sus redes sociales también y eh, nada, no sé, ah bueno, eh, hagan spam por supuesto, hagan spam de, de este toque que viene dónde es, a qué hora, tal y lo que sea que quieran Saludos también, si quieren la gente
2: bueno, el show es el próximo jueves 24 en el Bar El Clan, para la gente que está en Santiago eh, vamos a tocar junto a Mariana Montenegro y después del show va a haber un DJ set de DJ Katni, así que va a estar buenísimo eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Poder Fantasma Estamos en Spotify, en Youtube En Instagram, en TikTok eh,
1: En Soundcloud
2: En Soundcloud también
1: En Bandcamp, en Facebook, en Twitter
2: <ríe> Aunque ya no es Twitter uh,
1: Next <risa> <risa> es verdad. Siempre sí. será Twitter Sí, nunca morirás la mala hierba nunca muere exacto <risa>
2: como una relación tóxica que nunca puedes terminar claro. ahí, ahí va
1: ahí va pero bueno sí, gente quiero. muchas gracias por la invitación y sí fue un gusto ahí estaremos compartiendo la entrevista y todo
0: bueno muchas gracias y nos vemos pronto chao gente
2: chao